0: Herzlich willkommen auch von mir. Ganz neue Situation, heute nicht live, aber doch irgendwie bei dir ganz nah. Dieser Online-Gottesdienst. Wir sind in einer Predigtserie zu dem Thema Psalm 1, zu diesem ersten Psalm. Und das Buch der Psalmen ist ein großer Schatz für uns, den wir neu entdecken können. Aber heute schließen wir tatsächlich diese Predigtserie schon ab mit dem fünften. ich erinnere mich noch recht gut vor etwas mehr als einem jahr ich habe ja schon letzte woche so ein bisschen über das thema hochzeit gesprochen vor mehr als einem jahr saß ich beim standesamt um dort meine papiere abzugeben für die anmeldung zur eheschließung und ich erinnere mich dass ich so ein bisschen reingequetscht wurde terminlich Und deswegen musste ich jetzt also auf diesem Flur, auf Stühlen Platz nehmen, um zu warten, wann meine Sachbearbeiterin dann also Zeit für mich hat. Und ich saß dort alleine auf diesem Flur und dann kam ein anderer junger Mann herein und es waren nur einige wenige Stühle in diesem Flur aufgebaut, sodass er sich also direkt neben mich setzen musste. Und es entstand jetzt also diese, ja, wie soll ich sagen, unangenehme, Wartezimmersituation, irgendwie ist es komisch, wenn man anfängt, einen fremden Menschen anzusprechen, aber irgendwie ist es auch komisch, wenn man alleine mit diesem Menschen in einem Raum oder auf einem Flur sitzt und man redet auch nicht miteinander. Und man muss sich dann also überlegen, wie gehe ich jetzt mit dieser ah, irgendwie unangenehmen Situation um, und ich entschied mich jetzt also, äh, äh, erstmal natürlich nett zuzunicken, so, ja, hallo, 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 ja, schön, ja, schön, dass wir jetzt hier zusammen Zeit verbringen. Und dann entschied ich mich jetzt also für den Smalltalk, so, zumindest ein bisschen Smalltalk. Und wir tauschten uns dann jetzt aus, zu welcher Sachbearbeiterin, in welches Büro wir wollten und ja, schön, ja, dann, ja, viel Erfolg so, ne, ja, und alles Gute. Und irgendwann ging dann die Tür auf zu dem Büro, wo dieser andere junge Mann rein wollte, Und eine Person ging also raus, die Tür ging wieder zu, er stand jetzt auf neben mir, ging hin zum Büro, klopfte dort an, machte die Tür einen Spalt weit auf, guckte herein und sagte, hallo, ich würde gerne aus der Kirche austreten. Und... Ich ich konnte jetzt diese Sachbearbeiterin nicht sehen, die dort also in diesem Raum saß. Ich hörte nur also einen geradezu glückseligen Tonfall. Ja, schön, kommen Sie doch herein. Und die Tür ging zu. Und der junge Mann trat jetzt also aus der Kirche aus. Und als so diese Tür zuging, dachte ich eigentlich... Je häufiger das passiert, also ein Mensch kommt und sagt, ich möchte gerne aus der Kirche austreten, er betritt diesen Raum und macht die Tür zu. Irgendwann muss die Kirche die Tür zumachen, weil so viele Menschen offensichtlich die Verbindung vielleicht zur Kirche verloren haben. Manchmal wollen sie vielleicht auch nur Steuern sparen, aber sie gehen hinein, die Tür geht zu und irgendwie wird es leerer. Und aus meiner Perspektive ist jetzt die Landeskirche nicht die allein selig machende Kirche. Deswegen kann man jetzt sagen, es ist jetzt nicht so dramatisch, jetzt übertreibt mal nicht, dass das jetzt hier der Weltuntergang ist oder so. Aber nehmen wir einfach mal so diese Situation damals beim Standesamt im Prinzip stellvertretend stellvertretend für alle möglichen religiösen Gruppen oder sagen wir mal alle religiösen Gemeinschaften im christlichen Spektrum. Denn ja, natürlich würden wir sagen, vielleicht Freikirchen oder andere Denominationen, sie entstehen ja auch daher, weil es gewisse theologische Differenzen gibt und man sich dann entscheidet, wir machen lieber eine eigene Denomination, weil wir einige Dinge nicht genau so sehen. Und das ist ja grundsätzlich auch nichts Schlimmes, nichts Katastrophales, Aber wir sehen trotzdem so im gesamtgesellschaftlichen Überblick, dass es diese gewisse Tendenz dahin gibt, sich loszulösen vom Leib Christi, von Gemeinde, von Kirche, welche Denomination es jetzt auch immer sein mag. Ja, vielleicht würde man sagen, einige Freikirchen verlieren nicht unbedingt Mitglieder, aber doch erleben auch wir immer wieder, dass so die Verbindlichkeit und dieses wirkliche Zugehörigkeitsgefühl manchmal weniger wird, nicht nur im Bereich Kirche, sondern auch in anderen Institutionen. Und wenn man jetzt Psalm 1, Vers 5 liest, dann heißt es dort, Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Die Themen, die hier also angesprochen sind, auf der einen Seite ist es das Thema Gericht und auf der anderen Seite ist es das Thema Gemeinde. Die Gottlosen werden nicht bestehen im Gericht und nicht bestehen in der Gemeinde Gottes, in der Gemeinde der Gerechten. Jetzt gibt es hier einige wirklich böse Menschen, die sagen würden, ja eigentlich ist die Ehe auch eine Art Gericht. Jetzt könnte man also sagen, bei dieser ganzen Anekdote im Standesamt, haben wir beide Aspekte, die in Psalm 1, Vers 5 vorkommen, haben wir präsent, nämlich auf der einen Seite das Gericht, nämlich die Anmeldung zur Eheschließung und auf der anderen Seite die Loslösung von Leib Christi, nämlich der Austritt aus der Kirche. Natürlich jetzt ganz. Weit hergeholt und sehr symbolisch übertragen. Psalm 1, Vers 5 zeigt also dieses Bestehen oder Nichtbestehen vor dem Gericht und das Thema, wie stehe ich eigentlich zur Gemeinde der Gerechten, zur Gemeinde von Jesus Christus, die durch Jesus Christus gerecht geworden ist. Wenn wir also die Bibel lesen, nicht nur Psalm 1, Vers 5, sondern auch andere Teile, merken wir, was für eine unfassbar wichtige Größe dieses Thema Gericht und Gemeinde hat. Es ist ein Schwerpunkt der Bibel. Und dann ist es umso erstaunlicher, dass ausgerechnet diese beiden Bereiche, Gericht und Gemeinde, manchmal gehen wir in gewisser Weise leichtfertig mit diesen Themen um. Also, wie gesagt, in einer gewissen Bierlaune sprechen wir dann davon. Ja, die Ehe, die ist ja auch eigentlich ein göttliches Gericht. Und wir finden es lustig, irgendwie Scherze über göttliches Gericht zu machen. Oder wenn wir uns, wie gesagt, die Gesamtbetrachtung der Gesellschaft anschauen, merken wir, dass jetzt Gemeinde, Kirche, Leib Christi, ja, das ist ja auch nett. Und ja, zu den großen christlichen Festen bin ich auch mal dabei. Aber so, dass diese Verbindlichkeit und diese Erkenntnis, ja, mein Leben ist gegründet in der Gemeinde Gottes, Das geht immer wieder auch verloren und das passiert auch uns Menschen, die wir uns Christen nennen, dass wir so über die Jahre uns vielleicht auch an gewisse Dinge gewöhnen und so, ja, Gemeinde ist ganz nett, aber das gefällt mir eigentlich auch nicht so gut und wir fangen an, uns zu gewöhnen und wir verlieren aus den Augen, welchen Wert es eigentlich hat und wir gehen leichtfertig um mit dem Thema Gericht und mit dem Thema Gemeinde. Und diese beiden Themen wollen wir uns jetzt in den nächsten Minuten etwas genauer anschauen. Zunächst einmal ist natürlich die Frage, was ist denn eigentlich mit diesem Gericht Gottes, mit dem Bestehen oder Nichtbestehen vor einem göttlichen Gericht gemeint? Was meint dieses Gericht hier? Eine Möglichkeit, an dieses Gericht zu denken oder etwas mit diesem Gericht in Verbindung zu bringen, wäre im Prinzip damals im biblischen Umfeld... Der Ortseingang, wo zum Beispiel Streitfragen geklärt wurden durch die Ältesten. Man könnte auch denken an die Tür im Tempel in Jerusalem, wo Eintretende mehr oder weniger gefragt wurden, wie sie zu den Weisungen Gottes stehen. Das wäre die zweite Möglichkeit. Eine dritte Möglichkeit wäre, das Gericht Gottes als ein Endgericht an dieser Stelle zu definieren, also ein esiatologisches, also es beschäftigt sich mit den letzten Dingen, die Lehre der letzten Dinge. Und so könnten wir dieses Endgericht auch uns anschauen. Das ist ein Endgericht, gibt es klare Lehre der Bibel. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 17, Verse 30 bis 31. Bisher haben die Menschen das nicht erkannt und Gott hatte Geduld mit ihnen. Aber jetzt befiehlt er allen Menschen auf der ganzen Welt, zu ihm umzukehren. Denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Ja, er wird ein gerechtes Urteil sprechen und zwar durch einen Mann, den er selbst dazu bestimmt hat. Er hat ihn darin bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckte. Wir lesen also hier von einem Gericht Gottes, einem Letzten, einem Endgericht in dem Jesus eine entscheidende Rolle spielen wird. Und wir haben jetzt also diese drei Deutungsmöglichkeiten für das Gericht in Psalm 1, Vers 5. Und aufgrund dessen, dass wir eine sehr enge Verknüpfung zwischen Psalm 1 und den Inhalten von Psalm 149 haben, ist es durchaus berechtigt anzunehmen, ja, es handelt sich hier tatsächlich um eine Andeutung auf dieses letzte Gericht, auf dieses Endgericht, von dem auch die Apostelgeschichte Kapitel 17 gesprochen hat. Es wird deutlich, den Gerechten wird am Ende irgendwie ein besonderes Schicksal widerfahren, aber auch den, die eben nicht zu Gott gehören, die Gottlosen, so wie es der Psalmist sagt. Ein besonderes Schicksal, nämlich die Auferstehung der Gerechten zum ewigen Leben, zur Gemeinschaft mit Gott, zur Herrlichkeit und die Auferstehung der Toten, der Gottlosen zur Verdammnis. Das ist klare Lehre der Bibel. Alle Menschen werden am Ende vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Wir lesen das im 2. Korinther 5, Vers 10. Im ersten Teil, denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Das ist also eine ganz konkrete Aussage der Bibel. Es gibt diesen Moment, wo wir vor dem Richterstuhl Gottes stehen und alle Dinge werden offenbar sein. Und gleichzeitig ist es aber auch eine ganz konkrete Aussage der Bibel an diversen Stellen, dass der Christ allein aufgrund göttlicher Gnade vor dem Gericht bestehen kann. Er kann sich Gerechtigkeit nicht durch Werke, nicht durch gutes Tun, nicht durch gutes Leben erarbeiten, sondern alleine durch den Glauben an Jesus Christus, an das, was er für uns getan hat. Nur deswegen können wir gerecht gesprochen werden. Wir lesen das unter anderem in Römer 5. Vers 1 bis 2, wo wir lesen, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Oder, Gleich die nächste Bibelstelle in Epheser 2, Verse 8 bis 9. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten ein Es wird also so deutlich, wir bestehen allein vor dem göttlichen Gericht aufgrund von Glauben, nicht durch gute Leistungen, damit sich niemand irgendetwas darauf einbilden kann. Und das ist so dieser Aspekt, den ich im Neuen Testament finde und gleichzeitig ist es erstaunlich, dass ich auch in eine andere Richtung Aussagen finde, nämlich zur Rolle von guten Werken, von meinen Leistungen, die auch irgendwie im göttlichen Gericht thematisiert werden. So finde ich diese Bibelstelle 2. Korinther, 2. Korinther 5, Vers 10 zum Beispiel, wo es heißt, denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen, dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es gut oder schlecht gewesen sein. Und jetzt könnte man fast den Eindruck haben, irgendwie widerspricht sich die Bibel. Auf der einen Seite sagt sie ganz klar, vor diesem göttlichen Gericht zählt allein Glaube an Jesus Christus und die Gnade, die uns gerecht macht. Auf der anderen Seite spielen aber auch irgendwie gute und schlechte Taten eine Rolle. Was hat das Ganze auf sich? Und die Antwort der Bibel ist immer wieder die, hier ist kein Widerspruch, sondern hier ist ein Zusammenspiel zu finden. Der rettende Glaube an Jesus Christus ist immer ein Glaube, der die gesamte Existenz verändert. Der Glaube an Christus verändert deine gesamte Existenz. Es sind also zwei Seiten der gleichen Medaille. Der Glaube an Christus. Und die gute Botschaft des Evangelium, durch den Glauben an Jesus Christus wirst du gerecht. Er rettet uns vor dem Gericht und daraus erwachsen dann aber auch gute Taten. Das heißt, das ist so ein wichtiger Aspekt, um das Evangelium zu verstehen, um den christlichen Glauben zu verstehen. Wenn wir uns einen Baum vorstellen, dann die Wurzeln dieses Baumes ist der Glaube. Der Glaube sind die Wurzeln und daraus erwächst Leben. Aus diesem Glauben erwächst Leben, der Baum fängt an zu wachsen und bringt Früchte. Das sind die Werke. Und was falsch ist, was falsche Theologie ist, was ein falsches Verständnis des Evangeliums ist, wenn wir sagen plötzlich, die Wurzeln des Baumes sind die Werke. Und daraus muss dann Leben erwachsen, daraus muss ewiges Leben, daraus muss Rettung erwachsen. Nein, nein. Die Werke sind nur die Früchte, aber die Wurzel ist der Glaube. Das ist Aussage der Bibel, das ist das Evangelium. Im Glauben an Christus treten wir aus dem Gericht heraus, wir gehen aus diesem Gerichtszimmer heraus, in dem Moment, wo wir glauben an Christus, nicht wo wir gut leben, sondern wo wir glauben an Christus, treten wir raus aus dem Gericht und wir gehen direkt weiter. Und damit kommen wir zum zweiten Teil von Psalm 1, Vers 5. Als wir diesen Raum verlassen vom Gericht, gehen wir hinein in die Gemeinde der Gerechten. Das ist der ganz natürliche Weg von Psalm 1, Vers 5. Das ist ein Weg, wo man nicht irgendwo zwischendrin stehen bleibt, sondern derjenige, der an Christus glaubt, er geht raus aus dem Raum des Gerichtes, er schließt die Tür hinter sich zu und er geht in einen anderen Raum hinein, nämlich in den Raum der Gemeinde Gottes, dort, wo das Gericht nicht mehr sein wird. Das ist der ganz natürliche, wir sollen nicht irgendwo auf dem Flur stehen bleiben oder nochmal zurückgehen ins Gericht oder nicht hineingehen in die Gemeinde, sondern es ist ein Heraustreten aus dem Gericht und der Gerechte tritt ein in die Gemeinde Gottes. Jetzt in dieser Zeit, in dieser Corona-Krise, wo man irgendwie so ein bisschen Entzug erlebt von verschiedenen Dingen, auch von Gemeinde, könnte es auch eine Chance sein, für sich zu erkennen, welchen Stellenwert soll Gemeinde eigentlich in meinem Leben haben. Denke ich mir, eigentlich ist es ganz gut so, wenn ich jetzt mal eine Pause habe und wenn Gemeinde nicht so da ist, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, nachdem das vielleicht wieder in die Normalität übergeht, noch brauche oder nicht. Oder erkennen wir, welchen Wert Gemeinde für unser Leben hat. Ich denke, es ist eine große Chance, neu zu erkennen, welchen Wert hat Gemeinde Zugehörigkeit für mich, wie will ich mich positionieren. Und deswegen nehmen wir auch die Möglichkeit wahr, wieder einen Präsenzgottesdienst zu veranstalten. Nicht, weil wir es toll finden, mit großen Einschränkungen Gottesdienst zu feiern, sondern weil wir glauben, weil wir die Überzeugung haben, dass die Gemeinde von Jesus Christus zu aller Zeit bestehen soll, auch dann, wenn sie Gegenwind erlebt, auch dann, wenn es vielleicht eine gewisse Gefahr heraufbeschwört. Es ist so ein wichtiger Bestandteil des Lebens, zur Gemeinde von Jesus Christus zu gehören. Und es gibt Momente, in denen spüren wir das nicht, in denen denken wir, hm, ich weiß nicht, ob ich das so unbedingt brauche oder nicht, aber die Bibel fordert uns auf, sei dabei, sei treu und du wirst auf lange Sicht erkennen, warum. Gemeinde, dieser Begriff, der im Neuen Testament häufig verwendet wird, ist Ekklesia. Und Ekklesia ist jetzt an sich überhaupt gar kein frommer Begriff, sondern Ekklesia bedeutet eigentlich, oder der im hellenistischen Sprachgebrauch, im griechischen Sprachgebrauch bezeichnete das eigentlich so die stimmberechtigte Volksversammlung. Und deswegen finden wir auch immer wieder diesen Zusatz Ecclesia to eu. Also die Gemeinde Gottes und dann ist sie definiert und dann geht es hinein in diesen christlichen Sprachgebrauch, die Gemeinde Gottes, das heißt Christus, Gott versammelt seine Gemeinde, Gemeinde ist nicht da, Kirche ist nicht da, wo einige Menschen mit einem gewissen religiösen Anhauchen irgendwie zusammenkommen und denken, wir wir sind irgendwie so ein bisschen fromm und wir glauben auch so irgendwelche Sachen, sondern Gemeinde ist da, Gemeinde Gottes ist da, wo sie sich um Christus herum sammelt, wo Christus im Zentrum steht, wo er der Mittelpunkt ist, da ist Gemeinde. Für Paulus, der ja große Teile des Neuen Testamentes geschrieben hat, ist die Gemeinde im Prinzip die örtliche Versammlung, in deren Mittelpunkt der Gottesdienst steht. Also die örtliche Versammlung von Christen, in deren Mittelpunkt der Gottesdienst, der Blick auf Gott, der Dienst an Gott, könnte man ja schon fast sagen, steht, wo Christus im Mittelpunkt steht. Und deswegen hat Gottesdienst so einen hohen Wert. Deswegen auch in Krisensituationen streben wir danach, Gemeinschaft zu erleben, in der Christus verherrlicht wird. Zu verkündigen von Christus, zu seiner Ehre zu singen, Lobpreis zu machen. Und so merke ich, im Neuen Testament, in der Bibel, ist immer diese ganz enge Verknüpfung, wer zu Christus gehört, tritt aus aus dem Gericht und er tritt hinein in die Gemeinde von Jesus. Es ist immer diese Verknüpfung, wer zu Jesus gehört, hat auch eine Verknüpfung, hat auch eine Zugehörigkeit zur Gemeinde. Man könnte auch sagen, nach dem Neuen Testament gibt es kein Christsein getrennt von der Gemeinde. Es gibt kein Christsein getrennt von der Kirche. Wir merken das in Apostelgeschichte 2, Vers 47, dort heißt es über die ersten Christen in Jerusalem, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Das heißt, das Neue Testament führt jetzt nicht irgendwie bis ins Detail aus, sagen wir Leute, es gibt keine Zugehörigkeit zu Christus, ohne dass man auch zur Gemeinde gehört, weil es braucht gar keine theologische Abhandlung, sondern an dieser Bibelstelle wird es schon ganz deutlich, dass, der, dass die neutestamentlichen Verfasser, dass die Autoren, die konnten gar nicht denken, zu Christus zu gehören und nicht zur Gemeinde zu gehören. Und deswegen dieser ganz deutliche Hinweis in Apostelgeschichte 2, Vers 27, warum wuchs die Gemeinde? Ja, logisch, weil Menschen gerettet wurden. Weil Menschen, die gerettet wurden, gehören auch zur Gemeinde. Also es ist für die Schreiber des Neuen Testaments sowas von logisch und klar, dass wenn man sie ihnen erzählt hätte, es gibt aber auch Menschen, die sagen, ah, das mit Gemeinde, ich lebe das für mich so allein als Solist, das ist nicht so mein Ding mit anderen Menschen, ich suche nicht die Gemeinde, ich brauche keine Gemeinde. Die Neuen die Testamentler, die hätten, die hätten nicht verstanden, wovon wir reden. Was, was meinst du? Ich, 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 kann das nicht, ich kann diesem Gedanken nicht folgen, hätten sie gesagt. Wer gerettet ist, gehört auch zur Gemeinde. Er sucht die Gemeinschaft. Er sucht diese örtliche Gemeinschaft um Christus herum im Gottesdienst. Vor einiger Zeit las ich eine Anekdote in einem Buch von Thomas Judin. Er ist ein Schriftsteller und auch ein Pastor. Er kommt aus der schwedischen Pfingstbewegung. hat ein tolles Buch geschrieben mit dem Titel Es gibt so viel, was man nicht muss. Und dort berichtet er, von einer schwierigen Lebenssituation, in der er sich befand. Und er war in Italien und besuchte dann dort also einen Gottesdienst in Italien. Und er ging also in dieses kleine Dorfkirchlein hinein und er traf dort also auf eine Gottesdienstversammlung von ungefähr acht oder neun italienischen älteren Frauen. Und dann schreibt er folgendes, ich lese das aus seinem Buch, weil es so schön beschrieben ist. Die Gemeinde nahm keine Notiz von mir und wenn doch, dann verbarg sie das gut. Ich setzte mich still und leise in eine der hinteren Bänke, stand auf, wenn alle aufstanden, kniete, wenn alle knieten und versuchte die Lieder mitzusingen, so gut ich es konnte. Wie es an jenem Tag in mir aussah, konnten die anderen nicht ahnen. Dass einer mit sich selbst heftige innere Kämpfe ausficht, sieht man ihm nicht unbedingt an. Ich habe in meinem Leben schon tausende von Gottesdiensten besucht und natürlich steht man in der Gefahr, als Kritiker oder Rezensent teilzunehmen, wenn man den Gottesdienst nicht selber hält. Man analysiert, vergleicht und verbessert in Gedanken. Nichts von alledem passierte in diesem italienischen Dorfkirchlein. Und die Sprachverwirrung wurde mir eher zu einer Tür als zu einer Barriere. Ich verstand praktisch nichts von dem, was gesagt wurde und doch verstand ich auf eine unergründliche Weise alles. Ganz schnell spürte ich auch, was keine Worte brauchte, dass mein Leben von den Gebeten der Menschen hier getragen wurde dass sie für mich glaubten, dass ich die Schultern sinken lassen konnte. Hier war alles gut, so wie es war. Ich ich trage die Erinnerung an diese Stunde seitdem wie etwas Heiliges mit mir und als eine meiner wichtigsten Lektionen in Sachen Glaube. Und dann beschreibt er diese wichtigste, diese eine dieser wichtigsten Lektionen in seinem Glaubensleben, dieser Pastor. Er schreibt, der der Glaube ist etwas, das man gemeinsam tut. Im Zeitalter des Individualismus wird der Glaube leicht zu einer Privatangelegenheit. Etwas, bei dem es vor allem um ich und mich geht. Aber der Glaube ist nicht der Weg eines Solisten. Es gehört zu seinem Wesen, dass er den anderen sucht, dass er dazugehören will. Es fällt mir so schwer, an Gott zu glauben, aber es gibt eine Menge kluger Leute, die es tun und das hilft mir, schrieb mir ein junger Mann in einem Brief. Ist das naiv oder ein Ausdruck von Reife? Ich meine, es ist etwas, das auch am Ende der Überlegungen eines ganzen Lebens stehen kann. Wir sind des anderen Glaube. Wir glauben füreinander. Das haben mich die neuen italienischen Mütterchen gelehrt. Und dafür werde ich ihnen immer den größten Respekt zollen. Wir sind des anderen Glaube. Wir glauben manchmal füreinander. Oder diese naive Aussage, könnte man sagen, dass sie naiv ist. Mir fällt es manchmal schwer zu glauben, aber es gibt so viele intelligente, brillante Menschen, Wissenschaftler, die glauben und irgendwie hilft mir das. Und wenn ich ehrlich bin, ich kenne diesen Gedanken. Solche Gedanken hatte ich auch schon einmal und ich merke, manchmal wird mein Glaube auch von anderen Menschen getragen. Der Glaube ist nicht das Spiel eines Solisten. Wir sind nicht alleine unterwegs. Es gibt keinen Glauben an Christus, der Solist ist sondern Glaube sucht immer den anderen. Wir suchen die Gemeinschaft. Wir glauben an Christus, treten aus aus dem Gericht und gehen hinein in die Gemeinde Gottes. Und dann vielleicht wie bei diesen acht oder neun italienischen älteren Frauen lernen wir, ja, es ist eben dieses Zusammengehen und manchmal glauben wir füreinander und wir erkennen neu den Wert von Gemeinde in unserem Leben. Wie bringst du dich ein? Es ist nicht immer irgendwie ein Amt, was man bekleiden muss, ein Dienst. Wir neigen ja als Deutsche dazu, irgendwie alles institutionell zu machen und alles irgendwie in eine Struktur zu packen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, alles irgendwie zu einer Institution zu machen, zu einem Dienst zu machen, zu einem Amt zu machen, sondern die Frage ist, wie begegnest du Menschen? Wie nimmst du Teil an Gemeinde? Wie begegnest du Menschen in Gottesdiensten? Wann lässt du dich tragen, Wann ist der Glaube von anderen deine Stütze und wann bist du anderen eine Stütze? Gehst du hin, um nur auferbaut zu werden, nur zu konsumieren oder bist du Teil und denkst, ich möchte heute Menschen mit Leben füllen, ich möchte ihnen Leben zusprechen, ich möchte Interesse an ihnen zeigen, ich möchte ihnen dienen, ich will mich einbringen. All das ist Teil von Glaubensleben. Wo stützt du, wo lässt du dich stützen? Und ich glaube, es ist eine große Chance, auch in dieser Corona-Krise, dass wir diese Dinge neu schätzen lernen und dass wir auch in einem anderen Kontext nochmal darüber nachdenken. Könnte es sein, dass ich mein Glaubensleben komplett falsch aufgebaut habe, weil ich merke, Gemeinde hat für mich keinen Wert. Das ist für mich so ein bisschen das kann noch dabei sein, das ist mein Hobby, das macht ja auch Spaß und die Leute sind ja auch so super nett und so weiter. Aber das Neue Testament kennt keinen Christusglauben ohne die verbindliche Zugehörigkeit zur Gemeinde. Das ist die Wahrheit, die uns die Bibel lehrt. Und die Frage ist, wie stehen wir dazu? Haben wir uns so gewöhnt an manche Dinge über Jahre und Jahrzehnte, dass wir vergessen haben, was ist eigentlich der herrliche Wert davon? Und deswegen bin ich so leidenschaftlich für Gemeinde und deswegen glaube ich, Gemeinde muss auch dann stehen, wenn sie unpopulär ist. Gemeinde muss auch dann stehen, wenn sie verfolgt wird. Gemeinde muss auch dann stehen, wenn man keine Lust mehr darauf hat, wenn man sich nicht danach fühlt. Weil Gemeinde ist nun mal der Weg, den Jesus sich überlegt hat, um eine verlorene Welt zu erreichen und Hoffnungspfeiler zu setzen. ...Fundamente der Wahrheit zu legen, Licht auszustrahlen in einer so oft dunklen Welt, auch jetzt in dieser Zeit. Wer steht auf gegen Rassismus und hat auch die richtige Begründung dafür? Ich glaube, es sollten Christen sein, die sagen, der Mensch ist gemacht im Ebenbild Gottes. Jeder Mensch. Und damit hat auch jeder Mensch eine Würde, die nicht anzutasten ist. All diese Dinge... Sie geschehen in Gemeinde, ich kann andere daran erinnern. Wir bewahren die Wahrheit des Wortes Gottes, auch dann, wenn die Gesellschaft vielleicht sagt, schmeiß es weg. Es hat keinen Wert mehr, doch es hat Wert. Und dann kommen wir, und damit möchte ich schließen, zu Psalm 1, Vers 6. Der letzte Vers in diesem Psalm, den wir uns in den letzten Wochen angeschaut haben. Und dieser Psalm erschließt mit einem antithetischen Parallelismus. Und damit wird also mit diesem Stilmittel im Hebräischen deutlich gemacht, dieser Gegensatz zwischen den beiden Wegen, die in Psalm 1 gezeigt wurden. Denn das war das Thema von Psalm 1, der Weg des Gerechten und der Weg des Gottlosen. Und zum Ende wird es zugespitzt. Es wird zusammengefasst in diesem letzten Vers. Und dort heißt es, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Eine andere Übersetzung sagt sinngemäß, Gott kennt den Weg der Gerechten, aber den Weg der Gottlosen kennt er nicht. Und das bedeutet natürlich nicht, dass Gott diesen Weg nicht kennt, nach dem Motto, er weiß nicht, wo der Mensch unterwegs ist, irgendjemand ist ihm verborgen oder so. Natürlich kennt Gott in diesem Sinne jeden Weg, sei es der Gerechte oder der Gottlose. Aber er begleitet nicht jeden Lebensweg unmittelbar, sondern er geht mit den Gerechten, er korrigiert sie, er zeigt ihnen auch in schwierigen Phasen wieder neu die Perspektive der Hoffnung auf. Aber der Gottlose, dessen Weg führt langfristig in eine gefährliche Freiheit, die dann irgendwann eine Verlorenheit ist. Dieses isoliert zu sein, alleine zu gehen, zu merken, wenn ich falle, dann falle ich ins Nichts hinein. Denn niemand ist da, keiner, der mir helfen kann. Erst recht kein Mensch, aber auch kein Gott. Und es ist dieser Fall in die Sinnlosigkeit, in die Verlorenheit und in die sehr gefährliche Freiheit. Und das ist so dieser letzte Aufruf eigentlich von Psalm 1 durch den Glauben an Jesus Christus, was er getan hat für dich am Kreuz, dass er für deine Schuld gestorben ist, dass er das auf sich genommen hat, was du verbockt hast, da wo unsere Verfehlungen sind. Er hat ein perfektes Leben geführt, aber er hat deine Schuld auf sich genommen, ist am Kreuz dafür gestorben und er ist auferstanden und jetzt sitzt er zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen und Gericht halten. Aber durch den Glauben kannst du gerettet werden und dann verlässt du diesen Raum des Gerichtes Und du gehst hinein in die Gemeinde Gottes. Und das sind diese beiden Aspekte, die ich hervorbringen möchte. Dieses eine ist, ich glaube an Christus, ich gehe hinaus aus dem Gericht. Und dann die Frage, wie stellst du dich zur Gemeinde? Gehst du auch hinein in den Raum der Gemeinde? Denn das ist der Weg der Bibel. Und jetzt gerade an einem Donnerstagabend, wo wir aufzeichnen, möchte ich für dich beten, obwohl du jetzt gerade in diesem Moment, wo ich bin, vielleicht nicht mitbeten kann, sozusagen pre-prayed, das, was wir hier gleich machen werden. Aber ist das nicht herrlich, in was für einer Zeit wir leben, wo wir nicht nur wie am Sonntag in einem Livestream über Distanz beten, über räumliche Distanz, sondern auch über zeitliche Distanz zusammen beten. Wenn ich jetzt gleich bete, dann ist das mein persönliches Gebet, was ich ganz ehrlich vor Gott bringen möchte und du kannst es jetzt am Sonntag zu deinem persönlichen Gebet machen. Jetzt, wo ich hier bete und du es siehst, werde ich vermutlich im Kino stehen auf der Bühne und ich darf dieses herrliche Geschenk Gottes an diese Welt, die Gemeinde, in ihrer Schönheit sehen. Auch wenn es mit Abständen ist, auch wenn es vielleicht kleiner ist als sonst. Aber es ist doch so herrlich, die Gemeinde Gottes, die Versammlung, wieder neu zu sehen. Und deswegen lade ich dich auch ein, nutze die Chance und melde dich für den nächsten Gottesdienst an. Weil Gemeinde einen unendlichen Wert hat und du wirst verändert in der Gemeinschaft. Und manchmal merkt man es erst über die Jahre oder Jahrzehnte. Ich möchte jetzt beten und du hast die Möglichkeit, dieses Gebet zu deinem eigenen Gebet zu machen. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Gemeinde gestiftet hast Und dass du alle Nationen einlädst, alle zusammenzukommen. Zu einem Zweck, dich anzubeten, dich groß zu machen. Und ich danke dir, dass du mich herausgerettet hast aus dem Gericht und aus der Verlorenheit. Und ich möchte dir jetzt wieder neu sagen, ich glaube an dich, Jesus Christus. Ich weiß, dass mein Leben voll ist mit Verfehlungen und mit Schuld. Aber ich danke dir für die gute Botschaft der Rettung, dass ich im Glauben an dich gerettet werden kann und dass du meine Schuld vergeben möchtest. Und das will ich in Anspruch nehmen, ganz neu, heute. Und so bitte ich dich, dass du mir vergibst und du sollst der Herr in meinem Leben sein. Ich möchte alles dir unterordnen, was immer du willst, ich möchte es tun, Herr. Ich möchte, dass in meinem Leben die Frucht des Glaubens sichtbar wird. Und Herr, ich bitte dich auch um Vergebung, da wo ich den Wert von Gemeinde missachte, das was du gestiftet hast, das was du deine Braut nennst, da wo ich es hässlich genannt habe, da wo ich gelästert habe, da möchte ich dich bitten, dass du mir vergibst und ich möchte dir sagen, ich liebe deine Gemeinde, Jesus. Und ich möchte treu zu ihr stehen, auch dann, wenn sie verachtet wird von der Welt. Und ich möchte nicht mich zuerst von meinen Gefühlen leiten lassen oder von meinem Verstand, sondern Von dir, Gott, durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du deine Gemeinde baust, dass sie schöner wird. Und ich möchte Teil davon sein. In Jesu Namen bete ich das. Amen. Wir kommen jetzt zum Ende dieser Aufzeichnung und ich möchte dich segnen mit einem Bibelfers aus dem Römerbrief, Kapitel 15, Vers 13, wo es heißt, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Danke, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir uns dann nächste Woche am Sonntag im Kino sehen können. Melde dich gerne an und Wie Michaela schon sagte, du kannst gerne diesen Kanal abonnieren, dieses Video liken, damit mehr Menschen aufmerksam werden auf die gute Botschaft von Jesus Christus. Ich sage Tschüss und hoffentlich bis bald.